0: Du har kommit till säsongens sista avsnitt av EFN-marknad. och Det vi kommer att göra är dels sammanfatta 2022 men framförallt blicka in i 2023 och bland annat reda ut vilka som kan bli vinnarna och vilka som kan bli förlorarna. Och med mig för att avsluta 2022 och blicka in i 2023 har jag Lotta Faxen, Landebo. Välkommen. Tack, Doctor. Och Martin Nilsson-Redda, välkommen hit. Tack så jättemycket. Om ni får välja var sin höjdpunkt från det här året. För det har kanske varit lite ont om höjdpunkter, så vi ska leva upp det lite. Vad hade ni valt då?
1: En höjdpunkt, ja, men en så här bittersweet höjdpunkt, det var i juni när Momentum Software blev uppköpt, vilket var en ganska. Det ägde 8% av bolaget. Det var liksom kul för att det var någon annan som uppmärksammade bolaget, men lite sorgligt för att vi tyckte det var ett väldigt bra bolag. Men, det var så... an offer you couldn't refuse.
2: <laughs> ja. Jag har ingen sån här jätterolig höjdpunkt att leverera, snarare tvärtom. Men jag tyckte det var ganska intressant att se Novo efter förra kvartalsrapporten faktiskt gå om Coca-Cola i Market Cap. Oj. Det tyckte jag var ganska intressant. Ja, det var lite symboliskt. Ja, jag tänkte det är väldigt, väldigt symboliskt. <laughs>
0: eh, vi stannar lite i 2022 för att på, på liksom det breda planet så tror att de flesta tyckte att det var varit ett ganska tråkigt år. Eh, varför har det blivit som det har blivit egentligen?
1: Ja. Liksom, varför blev förra året som det, har blivit det som blivit? Nu har ju börsen gått jätte i år. Eh, vi är väl ner, är vi ner 20 procent här i Stockholm. Men man får inte glömma att det var upp 40 procent förra året också. Så att vi kom ju in eh, i det här året med en relativt hög värdering på bussen. Riskaptiten hade väl knappt eh, aldrig varit större. Eh, så att vi hade ju ganska höga förväntningar på oss. Så vi var tvungna att liksom ta ytterligare ett positivt kliv för att jag tror att, för att vi skulle få upp aktiekurserna eh, under 2022. Men sedan så har det ju hänt så mycket elände runt om i världen. Så att att bussen har gått ner, det kanske inte är så konstigt eller vad tycker du?
2: Nej absolut inte. Alltså på något sätt får man ta lite steg tillbaka för att vi har haft en ganska hög inflation onekligen i världen och den bygger på. Centralbanker som har pumpat in pengar i systemet. Sen då är det accelererat under covid. Och när vi kommer ur covid så är värdekedjorna ganska uttömda. Det finns väldigt mycket pengar på marknaden och mindre produkter. Det skapar inf inflation. Och sen då, Utöver det här, så har vi haft geopolitiska kriser som, ja, som när, när Ryssland då invaderar Ukraina så har det ganska stora påverkan på matpriser. Och... Och energipriser utöver då det mänskliga lidandet. Så att, eh, att marknaden är ju inte jättekonstigt. Liksom. Nej.
0: Vad, vad kan vi lära oss av 2022 då?
1: Jag tycker man kan lära sig någonting av eh, alla år. Men det som jag tror att det... nu har vi haft en väldigt stark buss under många år. Jag tror att vi hade. Under 2011 var ju bussen ner och det var ju på grund av eurokrisen. Sedan har vi väl haft i princip stigande buss under varje år sedan 2009 och till och med i USA var till och med 2011 ett år med positiva busskusser och då får man får lära sig. Det är väl att många som kanske har kommit in i och börjat spara i fonder och aktier nu på sistone. Det är väl som liksom att alla träd inte alltid växer till himlen, och framförallt att pengar inte är gratis heller. Utan nu kommer vi in i en miljö med högre räntor– Vilket för många inte är ett normalt tillstånd. Men för ja, i alla fall mig som har varit med ett tag så finns det ju en del som... det kanske man kommer tillbaka till ett mer normalt tillstånd. Vad gäller räntor.
0: Mm. Kan det vara ett
2: uppvaknande, Martin, för de som kom in någon gång de senaste tio åren på marknaden? Ja, men det är klart att det är ett uppvaknande. Jag menar, tittar man på. På liksom börsen som helhet så är ju portfölj portföljer kanske inte ner så lite om du förstår vad jag menar utan snarare betydligt mer. För man har haft ganska stor småbolagsexponering. Småbolag har utvecklats sämre. Så det är klart att det är ett uppvaknande men lärdomen får var vara liksom att till syvende och sist så är det alltid värdering som gäller. Och det är lite där, där vi är just nu. Och personligen så tror jag att eh, inflationen kommer säkert lugna ner sig nä nästa år, min förhoppning i alla fall. Men jag tror att det är ett ränteskifte helt enkelt. Jag tror att du kommer att se en längre period med stigande räntor.
1: För mig påminner det här året ganska mycket om hur det var efter it kraffen mm. eller it IT-håsen som vi hade. Då var det lite samma scenario på marknaden under 2021 som det var under 1999: Att man var väldigt riskbenägen. Man kastade in pengar i bolag som inte tjänade pengar och som hade högre skuld eller högre förluster än vad man hade eh, intäkter. Och det är liksom lite typ... för, för oss som kom ihåg det jag tror jag kände igen sig ganska mycket från hur det var då. Eh, så att eh, jag tror att det är bolag som inte tjänar pengar. Eh... Och som är på väg in till börsen nu, de kan nog få det svårt ett tag framöver för riskviljan har minskat ganska mycket.
2: Mm. Den lärdomen är väldigt intressant. För jag köpte min första lägenhet 2001. Jag tror alltså...
1: inte att du köpte min första aktie. Nej, nej, nej,
2: men jag köpte min första lägenhet i Hammarby Sjöstad och den kostade ungefär 20 000 kvadraten. Mm. Och när vi hade bott ett halvår så tror jag sex 6 av 71 lägenheter var sålda. Vi kunde knappt sätta föreningen och man kunde knappt få lån från banken. Skulle låna ett mindre belopp för det här. Det man inte fattade då var att man gjorde en av sina bästa affärer någonsin I den turbulens som var. Så att Det är väl värt att notera. att Har man problem med privatekonomiska, liksom höga kostnader och sånt där– –då tror jag inte börsen är rätt att vara i just nu. Men har man en långsiktig horisont– –så är det ju i osäkra tider som man faktiskt kan göra de riktigt bra affärerna.
0: Mm. Om ni skulle få döpa börsåret 2022 till någonting vad hade ni valt då?
1: Jag och min kollega Peter brukar kalla det för skitår. Det kan man inte få säga
0: här. är bra. Jag
1: tycker att man ska linda
0: in saker. Så mycket. Och det är inte bara
1: bussar utan det är ganska mycket annat också med krig och elände och liksom mänskliga tragedier. Så det har inte varit ett så här roligt år direkt.
0: Nej. Kan det bara bli bättre sen, eller hur? Martin? Jag hoppas på det. Ja. Eh, nu ska vi göra det som är roligast också, och det är att blicka framåt. Vi hoppas att 2023 kan föra med sig väldigt många julklappar, för det behöver vi. Eh, en av dem vore ju trevligt om det var positiv avkastning. Här ser vi i alla fall, den här... jag ska ta oss igenom den här. Det här är alltså värderingsestimat för 2023, hur de har rört sig under 2022. Så att det man ser då, det är ju att förväntningarna på, det beror ju också mycket på att kursen också såklart har kommit ner. Men det känns som att värderingsmässigt så är det lite lägre ribba och hoppa över nästa år. Så länge då vinsterna håller. Men frågan är gör de det Lotta. Mm.
1: Ja, men jag vill... Det är också så här. Det måste man också nästan se bolag för bolag. Men det som man ska komma ihåg är att när vi gick in eh, i 2022 då var det ju väldigt många bolag som. Kom... Det, det liksom var extremt eh, höga värderingar mm. och många. Poppisbolagen kanske som är fel att säga, men det var ju väldigt höga förväntningar på bolag. Det kan alltså vara som ett sinch och eh, alla de här eh, dataspelbolagen. Det var ju väldigt höga förväntningar och betydligt högre multiplar på dem eh, då än vad och där har ju förväntningarna kommit ner. Och det har också berod på att aktiekurserna eh, har kommit ner. Så att det är ju både. Nästan tror jag faktiskt att det är mer en effekt av att en del väldigt högt värderade bolag har kommit ner istället för att estimaten har kommit ner. För att det är många av de här mer. Traditionella vanliga bolagen som verkstadsbolag och banker. Där har ju som liksom snarare estimaten kommit upp under året. Och bankerna gynnas ju av att vi har högre räntor. Och många av verkstadsbolagen har ju gynnats av den svaga kronan som har puttat in väldigt mycket vinster i resultaträkningarna. Så jag tror liksom att det är en kombo av att förväntningarna har kommit ner men även att aktiekurserna då har och är ganska rejält i många mm. bolag.
0: Så inte nödvändigtvis lättare ribba att hoppa över alltså.
1: Nej, men kanske inte. Sedan tror jag nog också att usch, Nu låter ju så jätte så och tråk, <laughs> men jag tror faktiskt att estimaten ligger lite för eh, högt fortfarande. Eh, vi har ju inte riktigt sett eh, effekterna av högre räntor det är ju faktiskt först nu som man börjar se förändringar i bolagen vad gäller uppsägningar. Mm. Det såg vi ju inte under tidigt under 2022 utan det är ju sånt som kommer nu att bolag faktiskt behöver säga upp folk också. Så att just så här vad gäller konsumtion kanske jag. Fortfarande ligger lite åt det försiktiga hållet. Och Sedan får vi faktiskt inte glömma också att dollarn har ju kommit ner från 11 till 10-20 eller någonting. Vilket också får en liten negativ effekt på resultaten för många exporterande bolag. Och samtidigt gynnas de importerande bolag. Ja, men det är en ganska knepig mix är det, inte det Nej, men du är
2: helt, du är helt rätt i det. Jag menar, analytiker jobbar på det sättet att de justerar ner innevarande år. Och så kanske de gör mindre justeringar på nästa år. Nu är vi där, så det är klart att de ligger troligtvis för högt på sina estimat generellt sett. Fall... Men det kanske
0: börsen redan vet. I vissa
2: fall är det säkert diskonterat, men absolut inte i andra fall. Jag håller med dig helt med konsumtionsdelen. Jag tror att människor jag menar man kommer fokusera liksom på att försöka hålla kostnaderna nere så länge vi har den här inflationen, så länge vi har det elpriser, bränslepris. Jag menar, konsumtionsvaror måste ställa dig frågan: liksom, behöver du köpa en båt? Svaret är nog nej behöver du köpa en husbil? Svarat nog absolut nej. Men behöver du betala mobilräkningen? Ja, det behöver du om ditt företag inte gör det. Behöver du betala för hyran eller bolånen? Ja, det är sånt man gör, liksom, tills det blir riktigt illa. Så jag tror att man kommer att vara väldigt försiktiga. Konsumentaktierna har ju gått fruktansvärt dåligt. Hedgefonderna har blankat sönder de här aktierna. Så det är en sån crowded trade om det skulle börja förbättras. Men jag tror precis som Lotta att det tar Längre tid. Det är min bestämda uppfattning.
1: Och sen finns det ju så här smågrejer också som man kanske inte riktigt tänker på. Det här med leasingbilar har ju liksom exploderat de senaste åren. Det finns inte en person som köper sin bil utan man liser den och hyr den då på tre år. Men kostnaden för det den justeras ju också i takt med att räntorna stiger. Så att kostnaden för att hyra sin bil har ju också gått upp. Och vill man fortsätta ha sin bil så tar ju det också konsumtionsutrymme förutom att bränsle priserna är högre jag tror att det kan bli ganska knepigt nästa år och veta exakt hur det ska bli och jag tror fortfarande att bussen kommer att vara lite svag och volatil– för att, innan det sätter sig alltihopa. ihop. Vi hade ju faktiskt en man har inte haft så mycket positiva vinstvarningar men vi hade vi äger ett finskt Bolag som heter Pujlo, som knappt en människa har talat om, men de finns inom lågprissegmentet inom byggvaruhandeln. och De har faktiskt ganska bra försäljning nu för att istället för att anlita en hantverkare, då försöker man fixa det själv. Och istället för att gå till dyra kåraouter så går man till lite billigare Pujlo. Så man kan ju ändå så någonstans hitta vinnarna här om man gör sin läxa.
2: Ja, man är lite kreativ. Ja, det kommer i för sig bli bra tider för hemma hemmasnickarna när de måste komma dit och göra om det. Alla vinner på det. Det kommer finnas mycket, det kommer finnas mycket att ta i ja. ja,
0: jämlikhet. Men finns det nog mer här grejer som, som kanske skulle kunna gynnas nästa år som man inte riktigt har tänkt på eller som inte är en crowded trade än?
1: Alltså det, nu är det väl liksom som att slå in öppna dörrar, men eh, jag tror ju fortfarande på det här med energieffektivitet: mm. att det kommer att liksom leva kvar under många år, inte bara här eh, i Sverige. I Sverige är vi ju faktiskt ganska energieffektiva redan, men man är ju inte det i alla länder. Och den... Vågen eller, eller det investeringsbehovet det tror jag kommer finnas där under många år framöver. Och det finns ju ganska många svenska verksamhetsbolag som är inriktade mot eh, det segmentet. Och det är väl kanske därför så många av dem har klarat sig relativt bra i år också.
0: Mm. Vilka, Nej, men, jag, jag, vilka bolag? Då?
1: Nej, men till exempel Alfa Laval tillverkar ju värmeväxlare. Eh, ja, Nibe har väl, man har suttit här och sagt ungefär tusen gånger, men. Aktien är högt värderad, men man kan ju inte... inte förneka att efterfrågan på energieffektiva produkter finns där någonstans.
2: Mm. Nej, men jag, jag håller mig helt med. Alltså, man, för mig i de sektorerna som är intressanta, det är det som att underinvesterat under en längre period. Alltså, där tror jag att du kommer hitta vinsttillväxten. Har du lösningar för konsumenter och företag när det gäller energibesparingar? Jag tror att problemet med energi kommer fortsätta. Min förhoppning är ju att det här fruktansvärda kriget ska. Men ta Hur ser den europeiska energiförsörjningen ut nästa år om det fortsätter? Den kommer att vara ganska allvarlig. Så jag tror vi kommer att se incitament från regeringar där man helt enkelt kommer gå in och subventionera investeringar som minskar energiförbrukningen. I fastigheter i EU står för ungefär 40 av energiförbrukningen. Där kan man göra jättemycket saker. Men som konsument så kanske man inte vill att ta den investeringen. Ska du byta fönster, då pratar vi ganska stora investeringar. Det kanske man inte vill att göra nu när det är ganska tufft i plånboken. Men jag tror att stater kommer att gå in och faktiskt hjälpa till. Så det finns det här området, tror jag, jättemycket på under en väldigt lång period också. För det här är ingenting som kommer försvinna nästa år eller året efter det, och det kommer finnas kvar också. Jag menar, Europa har satt sig i en sits där man är beroende av rysk energi. Och Det tar lång tid att minska det beroendet. Men jag tror att ambitionen finns där från, från regeringen att göra det. Och det kommer gynna de här bolagen. Ja,
1: och även när, när säger kriget tar slut, ja. eller om eller när det tar slut, så vill man ju inte hamna i samma situation Nej, igen. Det exakt. kommer ju vara jobbigt för rysk att ha använt sig av rysk gas mm. under många år framöver.
0: Mm. Mm. Finns det någonting förutom då konsumtion som ni tror kan ha kämpit nästa år som finns för höga förhoppningar på? För till exempel eller något annat.
1: Ja, men alla bolag så tror jag som är för högt, eller för högt skuldsatta. Tror jag kommer ha svårt, svårare med finansiering, och jag tror att också de kommer få svårare att eh, göra nya missioner. Vi har ju sett. Ganska. Jag kommer ihåg, det kommer du kommer säkert också ihåg under finanskrisen att ju tidigare man var ute med sin nyemission desto bättre villkor får man. Och nu har vi ju sett en del emissioner inom fastighetssektorn men vi har inte sett någonting riktigt inom vanliga bolag eller Nej. utanför fastighetssektorn. Men just det här bolag med för hög skuldsättning, det, det tror jag det undviker vi i alla fall. Och det tror jag är för tidigt.
2: Jag tror, jag tror liksom, man måste fokusera på att titta på hur, hur, ser, hur ser de här företagen ut finansiellt, men också hur ser ägandet ut. Mm. för Det kan mycket väl vara att ett bolag är intressant men har för hög skuldsättning. Har man då rätt ägare, det vill säga ägare som har bra med kapital, så kan det ju finnas emissioner som är intressanta att vara med på. Men bolag med svagare ägare, men också då problem på den finansiella sidan, det är den viktigaste analysen att göra. för De kommer, att ha, det, ja, de kommer att ha en utmaning helt enkelt.
1: Ja, jag tror, pengar som du säger Matti, att det är som pengar för så framåt förvärv eller så mm. det tror jag det kommer finnas men just bara pengar för att rädda en balansräkning där tror jag Mm. Det kommer bli mycket mer.
2: Ingen, Ingen Nej, jag tror... Och det är likadant när vi pratar om de här förvärvande bolagen. För att det var ju förra årets ord, det var ju compounder. Du måste ju ha hört så många gånger i det här programmet. Så att du... Jag fick tvätta honom. Ja, Men poängen tittar man på de bolagen nu så har det urskilts två läger. Det har ju ett gäng med bolag som använder det operativa kassaflödet att fortsätta göra förvärv. Och självklart vill man att de ska göra det i tuffare tider. Sen har det då de som har köpt maxer. Och det är klart de kommer ha det tufft efter, de kan in inte köpa aktier, de kan inte emittera aktier på samma sätt. Men också de här bolagen som ska bli förvärvade, de som har fått aktier det senaste åren, de har ju sett sina aktier falla kraftigt nu. Men egentligen om man blir uppköpt nu, det kanske nu man ska ha aktier, förstår jag menar. för att de är så nedtryckta. Men då vill man inte ha det, då vill man ha istället. Så jag tror att den där svenska modellen när det gäller förvärvsbolag. Den är onekligen levande även om de maxen haft det tuffare i år, de har haft en multipel kontraktion, men det bygger egentligen på att de var så uppvärderade förra året, men jag tror att modellen fortsatt fungerar om du använder kassaflöde för att förvärva bolag. Mm. Mm. Heller kassaflöde än aktsälja. Att förvärva med.
1: Cash is king.
2: Cash is king. Ja.
0: <laughs> eh, innan vi rundar av så ska ni få se en riktigt vass prognos från i somras. Titta här. 10 miljarder kronors Frågan mm. står börsen högre i
1: slutet av året än den är idag. Ja, jag tror det. Jag skulle också gissa på det.
0: Mm. Ja. Är du, är du, vi ska inte ginksa nu för det är ju faktiskt några börslagar kvar på året. Ja. Men det, jag tror vi är 5 upp ungefär på MXS 30 dess. Mm. –Känns det bra? Känns det som att du satte huvudet ja, på spiken? där satt
1: jag Nu kan jag leva lycklig i av livet.
0: Ja, men I och med att det blev så bra prognoser i som, så tänker jag ändå tvinga er att bjuda på en gissning för nästa
2: år. Jag tror så, var det jag som satt bredvid, ja. eller var det Erik Sprinkorn? så ja, det, det. Ja, det var Erik ja, det var. Så, –Så himla lika. Så. Ja, men jag,
0: min, min känsla är att du kommer kunna axla den manteln ja, okay. mest lika väl. Ja, okay, tack. Men, men vad tror ni? Jag tror att tittarna förstår att det är mest gissningar. Det är svårt att beta.
1: Eh, jag... oh, detta är ju alltid så jättesvårt. Mm. Men ni får inte hänga mig ifall det blir fel. Jag tror att det, nog att det kan komma ner och vända till mm. rejält. Men jag tror att eh, bussan stänger på
2: plus 2023. Kul. Mm. Cool. Bra. Kanske 1
1: men det är
2: en procent Det är plus. Vi behöver optimism, Martin vad säger. Du? jag är extremt tråkig men vi kommer ju båda från Småland så jag skulle sagt exakt samma sak. Det, det, det är konsensus att nu vet ni att det inte blir så. Ja, det är bra. Då går det
1: ner 20?
2: Ja, Då var ribban
0: satt i alla fall. Ni, tack så hjärtligt för att ni kom hit låta faktiskt se en och Martin Nilsson. Tack tack. Tack tack. Och det var allt vi hade faktiskt för hela den här säsongen men vi är såklart tillbaka 2023 igen. Tack så jättemycket för att ni har tittat, prenumerera gärna på kanalen om ni har tittat via Youtube, på Instagram heter vi EFN AktieKoll och har ni några önskegäster 2023 så kommentera. Ta hand om er. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.